0: 。我是兰陵，首先带您关心俄乌战争的最新消息。俄乌尔战争开打至今，俄国一直没有及时提供战场上的损伤资料。对此，俄国的两家独立媒体和英国广播公司的俄国事务部门、网络职工以及德国的图宾根大学的数据科学家合作，从继承记录、官方死亡率和社群媒体等各方面收集资料，揭开俄国政府隐瞒的秘密。他们推估，俄军至今战死沙场的人数逼近五万人之多，远超过官方公布的六千多人，跟英国国防部先前推估的四到六万人，以及美国国防情报局预估的三点五万到四点三万人比较接近。德国西北部的城市杜伊斯堡，因为与中国关系密切，一度自诩为德国的“中国城”。然而，地缘政治紧张。导致两国关系恶化之后，这座城市如今急着改变形象。二零一四年，中国国家主席习近平亲自造访这座位在德国工业地区的杜伊斯堡，宣布当地为中国“一带一路”倡议的重要枢纽。但是在俄罗斯入侵乌克兰之后，越来越多德国人担心太过仰赖中国不是好事，而在杜伊斯堡，这种情况特别明显。当地和中国电信大厂华为的联合计划智慧城市已经期满失效。中国远洋运输也售出了杜伊斯堡一项计划的持股。杜伊斯堡是目前唯一设有中国事务专员的德国城市。担任这项职务的托贝尔，他坦承中国和德国的情况不再像以往一样。他说：“习近平来访之后出现了一股中国热，但如今全球的政治局势改变。”一切都不可能再像三四年前那样子了。接下来带你关心中国境内的重大消息。最近，中国居高不下的青年失业率，还有经济压力，导致越来越多的青年人选择四步度日，也就是不恋爱、不结婚、不买房、不生子。根据中国民政部六月发布的报告，全国婚姻登记数已经连续降低八年。已经达到了三十七年来最低水平。最新中国人口普查年鉴也指出，二零二零年中国的初婚平均年龄为二十八点六岁，比二零一零年提高了将近四岁。在中国，越来越多年轻人，特别是九零后和零零后的女性，因为接受了更多教育而经济独立，也不想早婚。住在山西省的二十九岁教师侯静怡，她就说。过去三年来，父母为他安排了大约二十次的相亲，但他目前依然单身，也不想找结婚对象。他说：“婚姻关乎自由，并非每个人都需要尽快结婚。”另外一位昵称为克里斯塔的某制造业主管也说：“结婚不是必须的，我认为结婚会影响我的个人成就，尤其是我的事业。”另外，中国经济疲弱不振，也导致年轻人对婚姻缺乏兴趣。一位昵称叫做“珊珊”的上班族说：“谋生难，找工作的压力让他没有精力考虑婚姻。”另外一位昵称叫做“小刚”的软体工程师，他也说：“他很担心被解雇，科技业的大规模裁员迫使他经常加班。曾经有朋友邀请他和女性一起出去玩，但是他根本没有多余的精力。”而在生育方面，今年五月，中国计划生育协会在二十多个城市开办。提供两孩以上的家庭在住房、税收和教育方面的补贴，但是很多年轻人依然不领情。克里斯塔说：“很多像我这样的年轻人都面临找工作的困难。当一个人在经济上都无法照顾好自己，我要拿什么来组建家庭呢？”由于四不青年的现象日益普及，共青团广州市委发布了文件，强调当前我市四不青年的现象有所抬头。建议多措并举，加强青年发展型城市建设。但是，许多中国网友认为，要把“四不”变成“四要”，首先要弄清楚年轻人躺平的原因，然后对症下药，这比喊口号要管用的多。就业、住房、父母养老，什么时候这些问题不再像阴影一样笼罩在他们头上，他们才敢生动活泼。中国知名的周刊还有财经媒体日前报道了北京马驹桥零工市场减薪的消息，揭露疫情后打零工市场饱和，许多工人找不到工作，生活在贫困边缘。马驹桥零工市场是北京最大的劳动市场之一，可是当地薪资降低的情况持续恶化当中。今年初，有一位在当地打零工的工人李华。把他自己在马驹桥的生活经验写成了一份《北京流浪指南》，而在网络上爆红。媒体报道， 3 7岁的李华在北漂十几年后，来到了马驹桥，以做日结工为生。在他分享的《北京流浪指南》中，引起最多人共鸣的文章是有一次他流浪到医院，睡在医院的长椅上。媒体也观察到，在马驹桥零工市场， 4 5岁是一道巨大的分界线。劳务中介们以此把零工们分配到不同的工作领域。一位中介说：“马驹桥劳,劳务市场最不缺的就是五十岁以上的农民工，但是流水线工厂需要的永远都是年轻人。”多位零工说：“去年卖体力的活，工价通常一天两百六十到两百八十块钱，但现在的报价只有一天一百八十到两百块钱。即使如此，为了赚钱。”总有人接受这样的报价。一位叫做李忠的工人指出，和疫情期间相比，现在找活的人太多了，每天一百人中有一半以上的人都找不到活，所以那些中介们才能有恃无恐的报低价。从二零一五年开始，工资的上涨幅度变得很有限。他清楚记得，同样是干体力活，二零一五年每个月的收入已经能在三千块钱以上。但到了现在，明明已经过了七八年的时间，价格依然是三千多块。当地的劳务中介也说，目前许多工人找不到工作，劳务市场一直处于饱和状态。外国媒体观察到，中国在经济放缓以及民粹主义抬头的情况下，近几年来近千出的人口不断增加，预测2022年大约有超过三十万人离开。其中许多人拥有庞大的资产，人才流失将会成为中国未来发展的隐忧。根据联合国的数据表示， 2 0 0 1到2010年期间，中国每年的近千出人口大约是50万。2010年到2020年这十年间，初期中国因为经济强劲成长，再加上中国的劳动人口逐渐减少，为中国人。和那些愿意移居到中国的外国人创造了机会。二零一二年，中国的净迁出人口一度降到只有十二点五万人，但是到了二零一八年，这些净迁出人口又回升到将近三十万人。联合国预测，二零二一年中国的净迁出人口大约有二十万，二零二二年将再次突破三十万人。根据南非财富情报公司新世界财富和伦敦投资移民咨询公司恒理的数据显示，在2010年到2020年这十年初期，在中国资产超过100万美元的人，每年的近千出维持在九千人左右。但是到了后期，这个数字开始急速增加，业者估计2022年将有 1.08 万人。2023年，也就是今年，将有 1.35 万人离开中国。专家分析，人口净迁出增加未必是坏事。这些拥有庞大资产的人离开中国，可能意味着他们创造财富的速度会增加，而移居海外的人有助于促进资本和技术回流中国。不过，中国这一波移居海外潮有一个复杂的背景，那就是中国经济成长放缓。政府倾向民粹主义，还有越来越多劳动人口受过高等教育，但同时他们希望进入的行业缺少成长动力。在这种情况下，人们的离开就不见得是好事了。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。